0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno. vediamo che la gente si connetta. Ok, adesso dovreste vederlo. Buongiorno. Sopravvissuto al caldo terribile, poi al freddo pazzesco e così via, quindi agli orridi cambiamenti climatici che dicono che il tempo può variare e che d'estate a volte fa caldo, direi che forse è il caso di ricominciare a... Um, a incontrarci, come al solito, questi, eh, con questo nostro sistema diretto per parlare di qualcosa che forse magari ci sta a cuore. Col MES penso che i quasi due milioni di visualizzazioni, ma ne riparleremo se qualcuno avrà diciamo, il coraggio e ce l'avranno, di, di eh, riaprire l'argomento, invece in questo caso parliamo di una cosa che ha fatto abbastanza discutere, vale a dire eh, i blocchi per eh, le vetture diesel euro 5 e così via allora il caso è venuto fuori dopo che insomma da tempo in ogni caso questi blocchi stanno venendo fatti qui a milano tanto per dire sala sguazza da, da molto tempo su, uh, su queste cose, c'è l'area C, l'area B, uh, insomma tutta il, la superficie del comune uh, uh, qui a Milano non, non, non puoi per circolare in determinati periodi con determinate macchine e così via, uh, e, uh, però ha fatto particolarmente rumore uh, la questione relativa al Piemonte dove a un certo punto la uh, regione Ehm, aveva fatto uscire una, un regolamento per la limitazione della circolazione, uno dice eh, ma eh, se la fate anche voi che eh, siete sempre contrari, perché? così, così. Beh, Effettivamente la cosa mi è sembrata molto strana, eh, eh, dato che io non è che mi sono mai occupato più di tanto di ambiente, regolamentazione dell'ambiente e questo tipo, Per curiosità ho voluto cercare di andare a vedere come cavolo può capitare che un un amministratore locale di di centrodestra, quindi diciamo abbastanza conscio sul fatto che le limitazioni della libertà non sono esattamente nel nel DNA del del nostro partito o quantomeno della, della nostra coalizione, ve gli venisse in mente e perché ma da dove vengono fuori appunto queste idee qua blocco l'euro 4, blocco l'euro 5 no? e così via dato che c'è sempre un motivo no? per cui uno partendo eh, eh, insomma da qualche cosa eh, prende e fa partire queste cose magari che sono contro natura o contro eh, quello che uno sembrerebbe essere la naturale inclinazione di un partito della cosa, sono andato a fare una piccola ricerca. Allora, eh, la radice di tutti i blocchi di auto eh, e delle altre limitazioni che, che, che vengono fuori legate a qualsiasi cosa emetta, quindi contro le emissioni, È del 2008 perché io andavo all'indietro a no? cercare roba non trovavo non trovavo non trovavo non trovavo e alla fine è il 2008 il 2008 viene approvata la direttiva 50 sulla qualità dell'aria vedete come la presentano sempre bene no perché sanno che c'è qualcuno che queste cose le segue, le segue bene. E poi ci sono altri che magari non le seguono bene, ma basta che gli mettiamo un, un titolo. Eh, tale per cui nessuno può essere contrario. Chi può essere contrario alla qualità dell'aria? Tutti tutti vogliamo la qualità dell'aria. no E quindi approvano. no Perché così eh, c'è la direttiva sulla qualità dell'aria. Sono a favore, sono a favore della qualità dell'aria. <ride> Alzo la mano. Chi c'era nel 2008? Ebbene sì, nel 2008 il Presidente del Consiglio, che era l'unico che, come abbiamo visto, avrebbe avuto il potere, volendo, di mettere veti o cose di questo tipo, era Prodi. Prodi, marzo del 2008, Consiglio europeo, favorevolissimo, anzi, se uno va a vedere le minute di quel Consiglio europeo del 13-14 marzo del 2008, trova tutte le robe che adesso saltano fuori. Quindi, Vedete quando io dico, caspita, ma che cosa bisogna fare intervenendo direttamente in commissione per fermarle a monte perché poi diventano delle valanghe, no? E tra parentesi, sono abili perché, se a un certo punto uno ferma, traccheggiano fino a che non cambia il governo perché tanto sanno che prima o poi il PD ritorna, ritorna e quello approva. E dopo, una volta che ha approvato, è indisapprovabile. Allora, il eh, 13-14 marzo 2008 uno apre le conclusioni della presidenza del, del Consiglio europeo, cambiamenti climatici e energia. L'Unione Europea ha assunto impegni fermi ed ambiziosi, (ride) vi ricorda qualcosa l'impegno fermo ed ambizioso per la politica, clima ed energia, perché c'è stata la conferenza di Bali, figurarsi la conferenza di Bali, come sono entrati nel nel dettaglio, leader in materia di cambiamenti climatici, eh, l'obiettivo dei due gradi. Cioè, tutta la stessa roba qua no cioè quindi che uno verrebbe a dire no? tipo come con il green pass e similari ma se avete applicato tutte queste robe qua partendo dal 2008 e a vostro dire le cose vanno sempre peggio forse non... no perché allora la risposta è poi sempre quella uguale che per il green pass ce ne vuole di più no? quindi non è che le robe che abbiamo fatto non servono a niente perché magari non c'entrano niente no? con quello con, con i cambiamenti climatici o similari. no non funzionano e anzi in teoria sembra che facciano peggio perché ce ne vuole di più questo è giusto per capire com'è il frame no? non, non sbagliano mai eh, fanno eh, organizzano delle cose fanno se poi queste mettono le limitazioni e eh, così via quello che e se poi dopo non funziona è perché ce ne vuole di più va bene quindi, eh, ambizioso pacchetto di proposte, ci sarà ambizioso, sarà scritto 15 volte. Eh, le conclusioni, eh, allora, le, 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 l'aria, la, 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 la bontà, il protocollo di Kyoto. 2008 però uno diceva magari forse al Parlamento europeo potevano, uh, potevano provare, a oppor- ma no, al Parlamento europeo sapp- sappiamo benissimo che non è che dipende tanto da quanto sono i nostri, dipende da quanti sono gli altri, fino adesso i socialisti sono sempre stati Maggioranza e comunque anche per l'Italia in maggioranza c'erano proprio quelli, le elezioni europee erano state nel 2004-2005, credo, 2004-2005, era comunque a fine legislatura, eh, quindi in quel momento gli eurodeputati stavano pensando a salvare il posto per, per, per l'anno successivo eh, e similare, ma in ogni caso eh, la maggioranza degli eurodeputati votati da noi erano del PD, Ma, giusto poi per far capire, eh, perché mentre Forza Italia, che all'epoca era partito di maggioranza relativa, metteva in lista la Zanicchi, Cecchi Paone e cose di questo tipo, perché eh, magari prende più preferenze, sempre per il discorso di chi pensa che votando con le preferenze arrivano tutti i geni. Ecco, in questo caso, invece, votando per le preferenze, chi arrivava in Parlamento per il PD? Lilli Gruber! Panzeri, quello dei sacchi di soldi, no? eh, e così via, D'Alema, c'era tutto un... Nicola Zingaretti, eh, c'era tutta un... una squadriglia, erano... erano tanti, erano 24, no? quindi gli eurodeputati del PD, che quindi immaginate voi quanto eh, sbarramento potevano fare a eh, queste direttive del 2008, no? eh, per, per la quale c'era... Cosine tipo C'era il mitico Bersani E ricordiamo poi Comunque sempre parlando d'ambiente Che il governo era il governo Prodi Il ministro dell'ambiente Era Pecoraro Scanio Eh? Cioè quindi Giusto, giusto per capire un attimo di, 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 chi, diamine, eh, stiamo, di chi diamine stiamo parlando e di chi doveva essere che in quel momento a, a, a vigilare su quello che, eh, che facevamo o che non facevamo. Allora, con il eh, ministro ambiente Pecoraro Scagno e con Prodi, presidente del, presidente del Consiglio, noi firmiamo e approviamo eh, la direttiva 2008-50. Uh, che praticamente è una, una tagliola ed è tuttora quella sotto il cui gioco noi siamo, e che oltretutto vogliono con le ultime, uh, gli ultimi cambiamenti, quelli che, che stanno provando a forzare adesso, no, poi in Parlamento. Uh, di ulteriormente abbassare. Ecco, uh, Pecoraro Scanio no, quindi uh, ha simpaticamente approvato un, una direttiva tale per cui uh, ci si impegnava a ridurre uh, le emissioni nell'aria, la presenza nell'aria di alcuni particolati, PM10 uh, biossido d'azoto e così di questo tipo, oltre a determinati livelli assoluti. Ma non si pensava. Che forse, che ne so, in in Islanda con con i venti che spazzano la terra può essere qualcosa, mentre invece, per esempio, in pianura padana eh, dove l'aria ristagna un pochettino, tenere gli stessi limiti è un. Po' più difficile da ottenere, e oltretutto senza neanche sapere troppo bene questi limiti come, come vengono ottenuti. Ma il risultato che cos'è? Che non importa, tu puoi far valere delle cose naturali. Che ne so, se ti se ti, ti parte un geyser nel, eh, nel, nel terreno, allora lo fai notare, dice, ah, guarda, mi è. Par- mi è un geyser e quindi queste, queste emissioni non le contiamo, Ah, va bene. Ma altrimenti per tutto quello che riguarda diciamo, la natura normale, anche se tu sei il Piemonte, quindi in, in una conca della pianura padana, no? piuttosto, così, tipo, non cambia assolutamente niente, viene diviso in aree, eh, aree urbane, aree industriali e così via, e eh, ci sono i limiti, assoluti, tale per cui tu fai delle misurazioni con delle, dei sistemi che devono essere controverificati e similari e se tu superi questi limiti devi eh, mettere in atto delle politiche per ridurle che queste politiche devono essere concordate con l'Unione Europea. Risultato, l'Italia li sfora, no? specialmente in quelle aree lì, eh, sfora sempre i, i limiti, ma probabilmente li sforerà per i prossimi 2000 anni anche se noi spegnessimo tutti i motori perché. Eh, in teoria mh, c'è il riscaldamento, cioè, o, o, o si suppone, date le, le, la, la, le, cose del, le caratteristiche del suolo, che tu devi spegnere tutti i riscaldamenti no? cioè, di colpo, e tutte le macchine, no? e così via, allora bo, poi forse, forse ci si pensa, ma altrimenti... È un pochettino improbabile ecco che in un posto dove fa freddo ed è eh, circondato da, da montagne che magari eh, i, i, i fumi eh, purtroppo purtroppo li rimangono e quindi che cosa succede eh, succede che l'italia in quelle zone lì sfora e, e allora gli fanno le dicono che non si fa perché la direttiva cosa dice che se tu sfori indipendentemente dai, dalle tue ragioni tu devi porre in atto il piano per la qualità dell'aria quindi devi far vedere che in ogni caso devi farlo e come funzionano questi piani per la qualità dell'aria che spettano principalmente alle regioni beh funziona in modo matematico cioè tu devi sulla base di cose che veramente mi, mi, mi sfuggono ma tu devi dire quante tonnellate di co2 così così per risparmi Facendo determinate cose. E queste cose possono essere. Bo, um, costruisco una metropolitana. Bravo! Costruisci una metropolitana, quindi riduci il fatto che ci sono le macchine, quindi risparmi tot tonnellate di CO2. Forse, è da qui capisco tutti i vari cartelli che ci sono qua a Milano, sui cantieri della metropolitana, che, 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 che hanno. Pff, annoiato diciamo così i poveri residenti per vent'anni. perché c'è scritto questa metropolitana risparmi- farà risparmiare 8.000 tonnellate di co2 al giorno no e così via perché hanno deciso che se c'è la metropolitana si riducono le tonnellate di, di, di co2 eh, per cui cosa succede succede che eh, il, tu nel tuo piano della qualità dell'aria devi far vedere determinate cose che tu fai in modo tale che il quantitativo di tonnellate di CO2 sia sufficiente, secondo la loro idea, a eh, far tornare sotto i livelli eh, massimi eh, o quantomeno quelli previsti sulla direttiva del 2008. A quel punto cosa succede? La povera regione deve farlo, cioè a un certo punto, vedete come... State cominciando a sentire no, il cappio. Eh, prende, scrive no, tutta la sua roba dove dice: Io, che ne so, potenzio un po' i treni di qui, e poi dice: eh No, ma non, non è sufficiente perché così facendo devi arrivare a questo livello. Vedi come sei fuori, devi arrivare a questo livello e devi inventarti delle robe che siano plausibili. quindi... Se poi non hai i soldi o non hai il budget per fare o non hai interesse per fare metropolitane, per fare nuove linee ferroviarie o cose di questo tipo, a quel punto devi scrivere che fai le ZTL, eh, che che piacciono tanto a quelle della sinistra e quindi riduci la la, la quantità dell'aria. Uh, che fai le congestion charge che fai le zone a omissione ultra low uh, che impedisci l'apertura che, che non, non si devono più usare i camini che non si devono più usa- che a quel punto uh, che metti delle penalizzazioni che metti più accise a quelli che usano il diesel e meno a quelli che usano il benzina posto che non si sa come una regione possa fare una cosa del genere E tu scrivi tutte queste cose e infine, io guarda ce le ho qua tutte eh, perché sono dentro tutti negli allegati, basta andare a vedere per esempio il piano per la qualità dell'aria di una qualsiasi regione e per ogni cosa ci sono scritto chi è responsabile, chi non è, cose di questo tipo e dopo per ogni azione c'è su al chilo che cosa devono essere Eh, i cali di di biossido d'azoto, di di emissioni e così questo tipo Eh, quindi dopo che tu hai preparato questo brillante piano di qualità dell'aria vai così con la coda fra le gambe a Bruxelles dove ci sono i tecnici di Bruxelles No? Che dicono: mmm, ma questa roba qua non mi convince cambia questo, sposta quest'altro perché sennò non ti do il via libera no? e dopo alla fine una, quando la regione umiliata no, va lì con uh, o in certi casi entusiasta cioè per dire, magari sala per dire quella di, quella di Milano dice, anzi io figurati molto di più uh, dopo, dopo che gli ha portato tutti i suoi, i suoi dettaglietti arriva lì e questo il piano per la qualità dell'aria poi arriva in Consiglio regionale, e io sono convinto, perché ci sono stato, che passa all'unanimità o qualcosa di simile, perché sono tutti d'accordo per la qualità dell'aria. Non è che vai a guardare dicendo, ah ma... Perché poi sono... La la cosa, eh, diciamo, eh, che che ci ha sempre fregato nel rapporto con l'Europa, e questo è stato comunque uno dei difetti di Berlusconi, perché lui dice, ma sì, ma chi se ne frega, no? Ma... Roba del futuro, lasciamo perdere. Mentre quelli del PD erano lì che le caricavano su perché gli veniva bene per i loro scopi, il centrodestra se ne è sempre fottuto di queste cose. Ma sì, ma che se ne frega, roba lontana, andiamo a vedere le cose più concrete, immediate, no? Il risultato adesso ci sta entrando nella giacca una roba fatta eh, 15 anni fa, no? cose di questo tipo, e tale per cui ormai è iniziato un meccanismo, tale per infernale, con la regione che deve portare il piano, allora l'Europa gliela approva, dopo che gliel'ha approvato vedono i risultati, se i risultati non sono quelli sperati, anche se la regione ha fatto tutto quello che gli era stato detto di fare, e eh, eh no, eh, scatta la procedura, dice ma perché è un obbligo di risultato, vedere eh, le argomentazioni dell'avvocatura dello Stato, contro chi eh, nel processo che è stato fatto all'Italia per, eh, non rispe- perché non ha rispettato e non sta rispettando eh, le cose del 2008, è incredibile perché poveretti sembra di vedere uno che dice ma, 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 eh, ma, ma eh, il risultato è che, eh, qui ce l'ho anche qua davanti anche questa, eh, il, la, l, come si chiama, l'avvocatura dello Stato dice ma io ho fatto tutto quello che ho predisposto quello che eh, se eh, non scendono sufficientemente le emissioni eh, vuol dire che non non è possibile eh, o vuol dire che ci vogliono dei tempi lunghi eh, e e oltretutto vado eh, qui mi sembrava di sentire delle cose che sembrano molto logiche anche a me per fare di più cioè per eh, arrivare a impostare dei limiti più alti o delle, eh, delle azioni che, sulla carta, perché poi abbiamo visto che eh, dal vero non, non è detto che funzionino, ma sulla carta sono più incisive, e eh, caspita, io devo andare contro dei diritti, io vado contro il diritto di libera circolazione, io vado contro il diritto di impresa, non posso fare delle cose che vadano contro il diritto di libera circolazione. Risposta della Commissione europea. Sì, posso immaginare che ci siano dei diritti, ma il diritto alla salute dell'uomo è quello più importante. Per cui tu ti devi adeguare. Vi suona, vi suona familiare eh? il diritto. Alla salute dell'uomo è superiore a qualsiasi cosa. Quindi devi fare delle cose che negano gli altri tuoi diritti, quindi il diritto di circolazione e, eh, e similari, e se fai delle cose che non funzionano, non ho, cioè quest, questo, questa mia limitazione della. della dei, dei miei diritti di libera circolazione, il lockdown, no? quelle cose lì, in realtà non, non servono a niente, non funzionano, non importa perché tanto quello che conta è il risultato e tu il risultato non lo stai ottenendo. Eh, fatto sta che l'Italia dal 2018 eh, è stata denunciata per, eh, appunto perché sorpassa, sorpassa i limiti. Uh, la sentenza della uh, Corte di Giustizia dell'Unione Europea è del 12 maggio 2022, per la serie vi lasciamo le polpettine così, proprio belle fresche belle fresche. dentro nel, dentro nel frigorifero, uh, 12 maggio del 2022, Corte con zimele, immaginate Uh, avvocato generale Saun Garnar uh, e così via uh, quindi tutti questi simpatici soggetti che uh, allora um, Von Danwitz e Acumin relatore giudici, quindi una corte composta da i Zimele, T Von Danwitz e Acumin. Ma secondo voi. Cosa come poteva andare? Dopo che eh, gli sono state fatte, eh, sono state fatte tutte le, eh, le rimostranze del caso, il risultato è stato che in buona sostanza ti attacchi eh, precedimento precontenzioso, eh, fa non essendo convinta della risposta delle autorità italiane. Mi piace vedere. Cioè, eh, se fa incavolare il tipo di scrittura dell'Unione Europea, leggere le sentenze dell'Unione Europea fa incavolare dieci volte, no? non essendo convinta della risposta delle autorità italiane, la Commissione ha emesso un parere motivato. Pensa a te. Allora, la proroga negata, argomenti delle parti no? e così via, E il risultato quindi la Repubblica Italiana sostiene e così via, ma eh, alla fine, eh, guarda caso, ci dicono eh, vi attaccate eh, perché, eh, perché, perché l'obbligo di non superare i valori limiti fissati per il biossido d'azoto è previsto in modo chiaro e preciso dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2008-50 e quindi incombe sugli stati membri, eh, per cui cavoli tuoi. Cavoli, poi sì, cioè tu non hai messo il veto su una direttiva eh, e, e poi dopo è ovvio che devi giocare con, con le tue regole, no? Eh, perché se sennò... no, risultato quindi cosa, cosa, cosa viene fuori? Viene fuori che eh, la Corte di Giustizia ti condanna, a questo punto la Corte di Giustizia ti condanna significa che tu dovresti fare delle robe ancora più severe per riuscire a rientrare e se non le fai arrivano le famose sanzioni A questo punto, ehm, attenzione, poi le sanzioni quando arrivano c'è il simpatico problema di dire ma se il Piemonte è quello che supera i i limiti Eh, e quindi arriva la sanzione, chi la paga? E la paga il Piemonte. Perché c'è tutta una sottobranca del del diritto europeo eh, che serve a capire come, raccordandosi col diritto italiano, eh, se per caso una violazione viene fuori a seguito di qualcosa fatta da una regione, chi è responsabile? E la responsabile è la regione. Per cui, in una maniera o nell'altra, la sanzione che magari potrebbe anche essere piccola potrebbe anche diventare invece grande se applicata alla alla regione le sanzioni quanto sono? perché vedo qua che (ride) spavano le sanzioni possono essere qualsiasi cosa fino adesso sono state applicate quasi mai quasi mai e quando sono state applicate minuzie, eh, hanno fatto una sanzione al Belgio eh, perché non ha fatto una roba sulla roba digitale, di questo tipo, e quindi alla fine pagava eh, 6.000 euro al giorno, qualcosa del genere. Perché le sanzioni sono così composte, anche qui c'è tutto l'articolo 260, no? tutte queste belle robe qua. Risultato, risultato significa che ti fanno pagare una somma a titolo di multa. E poi ogni giorno, fino a che le cose non sono sistemate, no? potenzialmente per sempre. Eh, e come, come vengono calcolate? C'è una cifra base che può essere moltiplicata da 1 a 20 a seconda della gravità, no? immaginate la salute umana, no? cosa può essere, dopodiché ancora moltiplicata per eh, il, eh, la grandezza del, dello Stato. Per cui... Uh, tu Stato uh, hai un um, c'è un, un, il cosiddetto fattore N Interessantissimo eh, andare a vedere queste belle cose qua C'è il, il fattore N Tale per cui ti dà un moltiplicatore di tutta questa cifra a Seconda dello Stato Quindi per dire quando uno dice Ah perché insomma il, il Belgio Beh il Belgio c'aveva 0,80 uh, E uh, l'Italia 3,1 No? Quindi significa che a, a tutta la fine delle moltiplicazioni, se uno sceglie di applicare il moltiplicatore per 20, poi il moltiplicatore per l'Italia, così così, poi secondo me vengono fuori delle cifre potenzialmente astrali. Uh, questa è la simpatica trappola. Modi per venirne fuori. <ride> se lo venite a chiedere a me, io direi ma mandatemi una fattura su queste, uh, su queste, ah guardi ti faccio una, una, una sanzione, uh, eh, essendo che sono io che ti pago voglio anche vedere come fai a, a, a venire a pretendere, ma vedete però io la faccio oggettivamente, io la faccio facile, ma non è così perché finché si sta dentro in un sistema e voi sapete perfettamente che io non vorrei stare dentro questo sistema però in questo momento ci siamo ma finché si sta in un sistema eh, eh, mh, sei intorto a non seguire le regole del sistema dove tu volontariamente stai cioè io oggettivamente la soluzione L'avrei data, cioè a un certo punto uno dice: Senti, guarda, facciamo così: queste robe qua io non, non, non sono disposto a, a, ad accettarle, sanzionate. Poi, però, dato essendo che sono io che vi pago, vediamo un po' come fate a venire a prendere. Però, capite che questo è l'atteggiamento oggettivamente da come, come si suol dire, duro conflitto, mettiamola così per me si potrebbe anche fare, non sono esattamente convinto che la stessa maggioranza di governo sia del parere di fare duri conflitti con l'Europa sino ad andare a muso duro a dire guarda sì tu mi hai condannato ma io ti strappo la multa e te la butto davanti. Perché è inutile che ce la illudiamo sempre, ma se fosse per me, sì, se fosse per me, io ti posso dare la mia opinione, ma la mia opinione è ovvio che deve essere condivisa almeno dalla maggioranza. Per cui il risultato che cos'è? Il risultato è che al momento ovviamente si cercano sempre le proroghe di qua di là, sperando, perché penso che l'ideona sia questa, sperando alle prossime elezioni cambi tutto e a quel punto con un Parlamento che la vede in modo totalmente diverso mm, si, possano, si possono pensare di cambiare, di cambiare le cose. Eh, io lo spero. Mm prima cosa da fare per avere speranza in un simile in un simile piano però bisognerebbe essere prendere coscienza che ci vuole una ampia alleanza che comprende tutti tutti quelli che possano lasciare all'opposizione i socialisti perché se come ho sentito in certi casi a ah, ma alternative docia no ma quest'altro no ma quest'altro meglio di no Vox no e così via eh, Capite che è un po' difficile, si rischia di fare la fine della Spagna, dove a un certo punto tu hai il Partito Popolare che mm, schizzinoso nei confronti di Vox e, e, e gli elettori giustamente dicono, ma io mi butto se c'è l'entusiasmo per poter fare un vero cambiamento. Se ho paura che vado a votare una compagine che poi non, non è unita, o, 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 eh, o non si spalleggiano l'uno con l'altro o non si piacciono già prima ancora di iniziare magari magari sto a casa quindi da qui alle prossime elezioni europee ci vuole tempo per riflettere e altrimenti eh, purtroppo la, la palla de- deve aspettare a voi per dare dei segnali molto forti molto forti c'è cioè, un certo punto pd zero. so che è impossibile ma Macron zero, e, come si chiama il partito socialista tedesco? No, zero tutti i partiti quanto più considerati ribelli: Lega boom, uh, Vox boom. Sto parlando anche di partiti che mh, non è che in certi casi mi stanno simpaticissimi, eh? cioè Capite? Vox è tendenzialmente un partito liberista, centralista, non è che eh, è il mio, il mio sogno, ma non importa, qui bisogna fare un... una rivoluzione seria e quindi non, non possiamo noi in primis permetterci di fare gli schizzinosi. Bisogna lasciare fuori tutta l'ursulanza no? in, 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 modo, in modo chiaro, facendo vedere che oltretutto, all'interno di una coalizione che lasci fuori eh, i, eh, i socialisti, o che possa ottenere un, il modo di lasciare fuori i socialisti, il Partito Popolare sia in minoranza in modo tale da evitare che uno dice: ah, Guarda, vince la nostra coalizione e poi ci mettiamo la, la, la Ursula bis No, non, non credo, eh, per cui, eh, insomma qualcosa di diverso, dove a un certo punto cambiasse quel maledetto paradigma del più Europa no? e si spostasse al meno Europa. Meno Europa significa anche che a un certo punto ogni nazione è libera di fare un po' il cavolo che vuole. Poi in certi casi... Non è che dipende tutto dall'Europa, eh. c'è cioè in questo momento in Gran Bretagna che sono fuori dall'Europa. Eh, il sindaco di Londra sta preparandosi a delle robe deliranti, eh, che, che tale per cui eh, le nostre direttive sul diesel, Euro 5 e così via, sono una passeggiata di salute. Quindi mh, non è che dipende solo da quello, ma almeno possono decidere loro, e guarda caso l'unica all'interno di un, di un generico rifiuto da parte dei conservatori che non hanno dato particolarmente buona prova di sé negli ultimi anni. Gli unici seggi che sono riusciti a mantenere sono proprio guarda caso nelle zone in cui sono partite eh, queste zone a ultra low emission, quindi tu non puoi usare la macchina, non puoi usare niente, non puoi usare un cavolo e allora la gente si è rotta lievemente le balle e ha lasciato in minoranza i eh, laburisti quindi il bello della democrazia quando funziona è che uno è libero di prendere le decisioni anche sbagliate e poi dopo decidiamo noi cittadini per vedere chi e che cosa. E però ricordiamoci: questo è l'ultimo appello che, che vi faccio, quando io ho scritto che queste battaglie, eh, quindi a favore di chi può usare l'auto e così di questo tipo, sono delle battaglie di minoranza. Io sì, lo so che c'è tanta gente, che, che, che i numeri su Euro 0, Euro 1, Euro 2 sono, sono ampi, ma alla fine se togliamo, se, se vediamo quelli che sono direttamente impattati, tolti quelli che magari la macchina ce l'hanno lì da 100 anni e non la usano, eh, tolti quelli che la usano solo in vacanza, tolti quelli che ce l'hanno benzina, tolti quelli che tanto io ce l'ho Euro 6, tolti quelli che tanto, ma sì ma mai, chi se ne frega, sono, non, non, non ho i soldi neanche per... Per, per, per il, la cena, figurati se mi preoccupo della macchina e così. questo tipo. Alla fine, come sempre, esattamente come con il Green Pass, eh, le, eh, le, le parti direttamente colpite no, da, da queste direttive, che man mano alzano sempre l'asticella, sono sempre piccole e alla fine questa parte piccola che si attiva solo quando è toccata in prima persona mai quando pensa per gli altri, alla fine Sì, ma fanno poco casino, ma sono pochi, ecco per una volta magari cercare di capire che anche se non si è toccati direttamente, ehm, io non lo sono perché ho un Euro 6, eh, ma trovo ovviamente del tutto ingiusto eh, che ci sia qualcuno con la sua macchina Euro 5 che deve... Eh, sì, cioè, perché? Ma paradossalmente, quasi peggio che. che, che... <ride> Crollo. È arrivata, è arrivata la Commissione europea è intervenuta spegnendola la comunicazione, Eh, però veramente sono delle cose oggettivamente eh, molto pericolose, (ride) bisogna stare attenti eh, perché qua come la commissione spunta fuori da ogni angolo (ride) e fa cadere, però il il punto è questo, che queste robe che, che, che camuffate da cose verdi e così di questo tipo perché è così importante il discorso della macchina? Perché fa capire abbastanza bene: sì, sì, tutto bene. Eh, fa capire abbastanza bene come alla fine quelli che la prendono in quel posto sono sempre i poveretti. Cioè, se tu sei il ricastro nel, nell'attico e così di questo tipo, del, dell'euro, non, non, ti frega, non ti frega assolutamente niente. Viceversa, guarda caso, sono sempre situazioni tale per cui quello che viene colpito è chi non ha i soldi per cambiarsi la macchina. E... e la soluzione, mi spiace, eh, lo dico perché io lo so che magari qualcuno forse in buona fede ha pensato di dire ma se noi ci inventiamo un sistema tale per cui eh, li riusciamo a fare andare in giro lo stesso con la scatoletta che gli conta i chilometri e così, così tipo, no. Non... Chi fa l'arma poi deve tenere presente che poi l'arma la può prendere in pugno qualcun altro, eh? cioè, nel momento stesso in cui tu gli dai in mano a chiunque il diritto di spegnerti la macchina e tu non puoi andare a seconda del ma poi è proprio sbagliato, i chilometri non devono essere concessi, cioè, quelli diventano, diventano veramente delle forme di green pass, no? che all'inizio ti sembra un'idea buona, dici oh, "Comunque bello, guarda, così, eh, con questo posso mandarti in giro, ma dall'altra parte in realtà ti stanno, tu combatti l'Unione Europea con la Cina, Ecco. non, non, mi, sembra, non mi sembra oggettivamente una, una buona idea, ecco. Cioè, via dalla UE per entrare, per entrare nel controllo cinese, che se, se guidi bene, però guarda che ti, ti diamo un po' di chilometri in più, ecco, no, non mi pare esattamente una buona idea. Per cui, niente, questa è la situazione, io la, la soluzione la, la darei, quindi fregarsene di tutto e andare, andare allo scontro verticale con l'Europa, che poi che ci cacciano via se siamo, di, se siamo così... eh, indisciplinati, eh, vabbè, eh, vorrà dire che risparmieremo i 15 miliardi del MES se se usciamo dal MES, vorrà dire che risparmieremo i 10 miliardi che gli diamo ogni anno eh, eh, e pazienza, ma come ho cercato di dirvi, le cose non sono semplici e soprattutto la consapevolezza non eh, non è ancora qui. Io sono convinto che man mano arriveranno i limiti, i limiti le, le, il piatto di stabilità e così questo tipo, l'anti-europeismo tornerà di moda, molto di moda, perché a un certo punto la gente si renderà conto che fare il male dei cittadini, obbligato da delle regole esterne, non è un'ottima idea. Per cui, però al momento non è ancora il momento, credo, ma arriverà, arriverà. Io intanto cerco sempre... Uh, di, e cercherò sempre da adesso di tenervi aggiornato anche su questa questione, scusate se traballa un po' il, uh, l'immagine adesso, ma d'altra parte sento crollato miseramente il supporto, devo cercare di tenerlo con le mani, uh, vi, vi ringrazio. E... Domani. Da domani vado a Londra per qualche giorno. Per c'è un congresso internazionale sui servizi segreti. Sapete che ufficialmente mi devo occupare di quello. e, e, E quindi niente, vi saluterò da là. Avete ascoltato Scuola di magia!